0: 今天节目当中为您请到的是社团法人中华宠爱健康发展促进会的陈真啊，是创办人也是理事长。我们要一起来介绍怎么样好好的照顾自己的猫小孩。您好，听众朋友，大家好。嗯、呃，我是二零一二年的时候意外认养了一
1: 只就是身上的老吉娃娃，然后因为它身上那时候就是刚好术后，然后又天天写便，然后又挑食。直挑嘴这样子，所以为了照顾他，我就开始去翻很多国内外相关的书籍跟研究，嗯、那也跟台大的兽医师不断的去实证，然后我们举办很多的宠物义诊，然后搜集了很多包括网友或者是呃我们来参加了这朋友，他们回去实做以后大
0: 家的意见，嗯、那我就慢慢整理了一本书，然后也推广了很多的活动。在这之前，月你自己也收养了很多的流浪狗。其他的一些宠物嘛<是>、哦，真的就是在领养、认养了这个旺旺这只吉娃娃之后，才开始想，哎、欸，我应该为他做点事，我应该为其他的猫小孩做点事
1: 。呃，怎么说呢？我只能说，就是，嗯、呃，旺旺这个小孩子很特别，因为他三条腿嘛，车祸三条腿，嗯、然后最后眼睛也摘除掉一只是只剩一只眼睛，所以有点像虎克船长。可是你从他身上，你看到很旺盛的生命力。那每一次的这个术后，尤其我要陪伴着他去做手术，那因为其实吉娃娃因为身体很小，又是老狗，其实每一次的麻醉，它的风险都很高。嗯所以他每一次进手术间，对我来讲，那个都是心里面很大的煎熬。尤其像那时候在做眼睛手术的时候，术后我们每两小时就要点眼药水，然后有三瓶眼药水，每一瓶眼药水中间要隔五分钟。啊、那你一天二十四小时，幸好我是在家里工作，要不然真的我没办法那时候去照顾他。所以那时候每次手术完接他回家，嗯、我在开车回来路上都是大哭。因为都觉得说怎么这么难熬啊，嗯、而且这个医药费又很庞大。<是>其实那时候是在我人生最低潮的时候，那我从来没有想到我自己可能穷到连下个月的房租都不知道在哪里，结果却意外因为、嗯、对一句话，然后认养了他，<笑>然后还包括我医药费的一些问题，也是因为他。我就为了想要省钱，所以误打误撞，然后因为那时候家里三只狗嘛，那都是每天八屎绑料，嗯、所以卫生纸用得很凶，所以我就为了想要省钱，我想说，那要不然来救大家，要不然一起来省这个钱<笑>、啊、来买卫生纸，<是>所以我就直接找上书杰的这个老代工厂，嗯、他问我能够吃多少量，因为我我就不知道啊，我纯粹只是为了想省钱，嗯、而且他们从来没有出给直接顾客过。嗯那也没想到，我一个礼拜就揪了破千箱，所以有很多的医药费都是在那个时候。嗯、就是我用同理心，就是为了想要帮大家省钱，我自己也要省钱，嗯、才让我度过了这个难关。看似好像是我在照顾他，其实是他也在照顾我，嗯、所以那时候的感触很深，也才有了这样的缘分，开启了我后面的所有的这些事情。嗯、我觉得毛小孩、宠物是家人。如果是家人，他不应该呃让你成为一种选择的这种方式。就是当你在贫困，或者是你可能现在怀孕生小孩，那可能或者是长辈的压力，各方面的情况，或者是你可能要出国，你就变成你必须要把它舍弃。如果他真的是你的家人，我相信在你的心里应该不会有这个选项才对，嗯、所以这也是我我特别成立了这个呃宠爱健康发展促进会，我最主要的宗旨，因为我觉得四组的教育观念是最根本的问题，嗯、社会上有很多的这个流浪犬。都是来自于可能，比如说他遇到这个毛小孩生病，他可能欠缺医药费，或者是他的观念不够，那他就变成他只能把他舍弃掉，这也是很多的原因之一。我希望这个部分可以减免，嗯、这是一个。那另外一个就是说。既然毛小孩宠物是家人，为什么我现在跟姐妹掏去喝个咖啡、喝个下午茶，或者是我们去逛街，为什么不能带她去？我觉得是很不公平的一件事情。嗯、<哼>如果可以的话，我觉得当然这个是社会上的一个普世观，我们要想办法，双方都要互相尊重去做一些改变。
0: 但是我觉得现在很多相关的这个社团啊，或者是透过网络啊，也大家都会分享相关的信息，例如说哪里有一只流浪犬需要领养啊，等等，也都是透过网络来彼此分享嘛。是，所以在这个线上的这个宠物保健杂志，呃，你们分享的大概主要的内容是什么？每一天大家就说，哎，我怎么样来照顾我们家的狗狗啊，或者是我任何健康的问题呀、啊，也都会跟你咨询吗？哎
1: 、欸，会。其实我感谢很多的网。朋友，因为他们总是把我当兽医师在问，嗯、变得我一定要去很多事情，要跟兽医师要去询问，<笑>要去求证，要去找答案。然后，呃，目前来讲，我宠爱健康志，我们在线上目前其实呃，整个规划里面，我们只有三个主题，一个就是在谈就是全方位照护哈，因为我们讲其实毛小孩他跟我们人一样，也会有体质的分别，而且毛小孩狗狗来讲，他是我们人的。年龄大概是两到六岁，所以他们也是会有喜怒哀乐，对不对？嗯、所以他也会有分离焦虑症，所以这个都是毛小孩，其实跟我们人一样是有情绪的嘛。嗯、那所以我们在全方位照顾谈的就是，你要照顾他的身体，也要照顾他的心理，好，就跟人一样，就是你身心都要健康均衡，嗯、你才有办法就是讲究真正的是追求比较我们讲养生健康的方式，而且。呃，四组尤其像我们，我们看像欧美有一个非常红的，呃，算是实境节目《西撒狗班长》嗯，他也有谈到，就是四组跟宠物之间是彼此会互相影响的。<是>那很多兽医师也会这样跟我们讲嘛，就是你今天，比如说我们讲跟男男朋友分手了，你失恋了，或者是被老板骂，嗯、你今天觉得情绪很不开心，你你痛苦的时候，你会发现猫小孩他感受得到，嗯、<哼>他会特别来舔你，安慰你，<是>然后跟你讨抱,抱。抱，那他今天他生病的时候，他身体不舒服的时候，你也会感受到，你也会替他担忧。嗯、所以，嗯、四组的身体健康、身心的健康，跟毛小孩的身心健康，是我们想要同步去追求一件事。嗯嗯所以，这是我们谈到全方位照护的部分。嗯、那第二个部分呢，就是爱宠新生活，也就是现在我们既然讲宠物是我们的家人。那我们会希望带着他去吃喝玩乐，去很多的地方可以去游玩。那陪伴我们一起成长学习，所以我们也希望说有更多的一些友善的店家或者是企业，比如说像现在有越来越多的企业愿意带宠物上班，嗯、<哼>像比如说我曾经访问过像东森。终身这么大的媒体，他们每个月就有一次带宠物上班日，是，我就觉得很棒，因为记得的步调是很快的，嗯、然后他们可以接受那个很多狗猫在里面到处乱窜，<對>我觉得像这样的感觉是非常好的，也是值得被鼓励的。嗯，那还有一个部分就是毛小孩故事，也就是我自己的的自身的经验嘛，嗯、就是我们的确从毛小孩的身上学到很多的东西。嗯，那我们也很乐于的就是让所有的四组，你有你的故事来跟我们分享。可以感动更多人
0: 。不过，我们提到在这个“宠爱健康制、啊”啊当中，那个陈真刚提到说，我们现在呢也会训练大家啊来进行这个全方位的职能证照的培训啊，所以现在在台湾也有这个社区宠物保姆全方位的职能证照培训哦、啊，是。这个是我觉得
1: 是呃，也算是现代的一个趋势跟流行。那不管是在欧美，或者是比如说像日本，包括像我们台湾，有越来越多的我们讲呃，我们讲毛小孩的家长们，嗯嗯、他们会希望就是说，尤其是我们刚刚提到，就是如果你家的毛小孩是有特殊需求，比如说他可能曾经生过病，嗯、或者是他是老狗、老猫，嗯、或者是他呃有一些特殊的一些疾病，比如说癫痫，他不知道怎么处理，你送去外面给美容师。嗯嗯你就不放心，那会特别会希望，就是说，我们能能不能够找到信任的宠物保姆，到我的家里面来为他做这样的服务。嗯、<哼>而且，毛小孩在自己的环境，它是自在的，不会去紧张，不像到新的环境去，嗯、还要担心会不会被其他的狗霸凌。嗯、就饲主的角度而言，他也可以一直看着，就是我的毛小孩被服务的过程，嗯、是不是都舒服，是不是都安心。嗯、所以，这个也是一个现在新的一个趋势。其实它就是一个，呃，我们讲 pet sitting， 就是
0: 宠物保姆的一个角色。嗯这个是台湾现在有特别的一个机构，还是一个学校，还是一个什么样的单位来做培训吗？呃，目前来讲
1: ，就是我们 NCPHD 社团法人中华宠爱健康发展促进会有特别办这样的一个证照课程。嗯、那同时跟中国文化大学进修推广部有合作，所以我们有针对宠物保姆在初级、进阶，然后甚至到职业未来你要开店，我们有各种不同的训练课程，嗯、然后包括时数的要求。嗯嗯那宠物保姆在目前台湾或者是欧美，它大部分还是停留在就是只有到你家去帮他做美容跟遛狗。那我觉得其实你已经到了家里面了，这些服务其实不太够，而且你会反而又回归到所谓的。传统产业的这种竞争，那我们会比较希望是你既然要到人家家里，你必须也要了解全方位，包括我到你家，就像我们讲人的月嫂，我到你家，比如说他有什么样的体质症状，那现在刚好是秋天或者是冬天，我可以帮他特别做什么样的调养，或者是鲜食的制作。那他有什么？比如说喜欢抬腿尿尿啦，嗯、到处乱叫啦。那有什么样的行为问题，我们可以告诉你，你可以怎么样去解决，跟你分享。嗯、然后甚至比如说像我们刚刚提到，有一些特殊疾病需求，比如说他就是有肾脏方面疾病，嗯、或者是癫痫。那宠物保姆知道怎么样去针对他的症状，去对症帮他做一个。照顾，那这个都是我觉得是要担任宠物保姆是 common
0: sense， 这是必须要有的。那如果今天我很有兴趣，我要去接受什么样的训练呢？是，嗯、呃，在我们的初级核心的课程四十二
1: 小时里面，嗯、涵盖的是八大面向，嗯，所以包含比如说宠物美容、宠物训犬，嗯、甚至比如说花精按摩，花精按摩可以帮他舒压啊。哦宠物的鲜食、家事服务，嗯、然后甚至比如说，你也必须要懂得法规。嗯、好，因为其实台湾有很多年轻人，他在脸书上他就说自己是宠物保姆。那因为的确有很多的四主像出国，他没有找到信任的，比如说宠物美容店或什么的，所以他就变成说：那我把我家的狗或猫寄养在你家。那这件事情其实是很。不合法的，嗯、真正在法规上有所谓的特宠法，嗯、就是如果你是有提供寄养服务的话，你就必须要是有登记立案，你的店里面至少每一只狗的活动空间要多大，在法规上它是有特别要求的，嗯、那所以我觉得如果你要从事宠物业相关的各项工作，基本的法规 know how 你一定要能够知道。嗯
0: 在文化大学的进修推广部啊、哦，除了来做这个宠物保姆的培训之外呢，也教大家怎么样来圆自己创业的梦想，是还有培训大家做宠善厨师哦。是那宠善厨师往后也是要有一定的证照嘛？
1: 对，其实像现在很多呃很多人开宠物旅馆、宠物美容店，他<對>会强调复合式的。然后以往我们讲的都是美容助理，然后什么，嗯、现在都不叫美容助理，嗯、现在都叫宠物保姆。嗯，因为他们可能有一些呃复合式的旅馆，它还会有自己的运动空间、游泳池。毛小孩在做这些动作的时候，都一定要有保姆，就是助理在旁边陪伴。未来，比如说你如果想要做，不管你是宠物保姆啦，在店里面工作，嗯嗯嗯或者是到府服务，那或者是比如说像现在很多人自创宠物鲜食品牌，或者是有很多干粮厂商、鲜食的厂商，他们想要找这一方面的人才，那你都可以透过在上宠善厨师的课程，告诉你，不管是从西医的角度，营养学六大营养学、嗯、到中医的我们常见的七大体质，到自然疗法，像现在有。有很多，比如说，我们可以运用一些天然的草药、香草，怎么去入烹调，或者是去入它的我们讲饮料的部分。嗯嗯那这些东西，你要有一个我们讲完整的观念跟做法，你知道怎么做？嗯嗯因为有些东西是理论，你如果不知道怎么做，你只会讲，哎、啊，你不会做，你就不知道说我怎么样，什么食材搭配起来会比较好吃。那这个都是一些技巧跟学问，那我们就希望你可以透过比较完整的课程，可以接受这样的训练，嗯、然后阶段式的，我们会引导你成长。嗯
0: 、谢谢听众朋友您的收听。